0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Smart Time. O Smart Time é um podcast oficial da Smart Money, um portal inteligente de investimentos. Aqui você tem acesso a conversas com profissionais, empreendedores e investidores de sucesso que compartilham sua trajetória e lições importantes para que você também consiga aprender sobre o mercado e aumentar a sua chance de sucesso. O meu nome é Juan Tasso e hoje eu estou acompanhado do Antônio Luz. Boa tarde, Antônio. Como é que vai?
1: Boa tarde, Juan. Prazer estar contigo aqui no Smart Time sei dessa audiência grande que você tem, estou muito feliz de estar contigo.
0: Bom, para quem não conhece, o Antônio é economista-chefe da Farsul, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, ele é CEO da Agromoney, é economista formado pela URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, é mestre em Economia e doutor pela PUC, aqui também do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos ter um papo sobre o agronegócio brasileiro e as inovações que devem marcar o setor nos próximos anos. Antônio antes de tudo eu gostaria de agradecer por participar do nosso podcast e eu também já queria começar com um questionamento. O agronegócio brasileiro hoje representa praticamente um quarto do PIB brasileiro né? e gera bilhões de reais todos os anos no país. Dá para dizer que, hoje em dia, o agronegócio brasileiro é um setor em expansão?
1: O agro-brasileiro ele, ele não só ele vem expandindo com muita força, mas ele tem uma perspectiva futura muito grande. Quando, quando nós olhamos o fluxo de caixa descontado né, do agronegócio, quando nós tentamos fazer um exercício de fluxo de caixa descontado, é, é, eu não tenho dúvida que o agronegócio é um dos setores mais promissores que, que temos, é, e não e não é em demérito dos demais, é, é, é pelo seu mérito e pela conjuntura e pelo momento que o mundo vive, o mundo está vivendo um ciclo que faz sentido do ponto de vista do agronegócio veja Ruana, nós, se pegarmos o faturamento da agropecuária, só a agropecuária não vou pegar o agronegócio, se eu pegar o faturamento da agropecuária nos últimos 10 anos nós crescemos, tá tudo bem, taxas nominais, ok? Mas é, é, crescemos em 10 anos 12% ao ano. Se nós descontarmos a inflação desse período, está então crescendo lá o que China cresce, né? o que os emergentes crescem. Então, é, o agro ele é um Brasil que dá certo, ele é um, um, um Brasil que funciona. Uh, eu costumo dizer, Juan, que o agronegócio brasileiro, o sol nunca se põe para o agronegócio brasileiro. Porque quando o, o sol está se pondo num país que é nosso cliente, ou num conjunto de países que são nossos clientes, ele, o sol está nascendo em outros países que também são nossos clientes, e nós estamos lá conversando com eles, fazendo negócios com eles, temos uh, brasileiros espalhados no mundo todo, uh, uh, comprando e vendendo os nossos produtos, então uh, uh, vendemos para 190 países. Uh, nós os nós, nossos produtos chegam na mesa de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Então, de fato, o Brasil ele é ele é hoje uma potência global do agronegócio e ele e isso faz com que o Brasil tenha uma, uma importância muito grande no cenário internacional, coisa que não tinha. O Brasil era é um país importante do futebol, né? É, é, ainda somos importantes no futebol, mas nós passamos a ser importantes também nas questões econômicas, porque sem a nossa produção, sem esse volume todo de produção que nós fazemos e essa exportação que nós fazemos, a própria estabilidade mundial ela, ela pode ter um desequilíbrio. Então, é, é, então o Brasil ele, ele mudou de pele nos últimos anos, ele, ele, ele cresceu muito nos, nos últimos anos, e, e, e aí, eu vou pegar a segunda parte da sua pergunta, né? Que é o daqui para frente, que é o nosso fluxo de caixa descontado. Poxa, quando nós olhamos que a China, é, por dia, eu vou, eu vou dar o exemplo da China, tá? Não é só porque é só a China. É porque a China é o maior, mas, ela, mas não é só ela, tá? Vou dizer que os países emergentes, de uma maneira geral, isso está acontecendo e o Sudeste Asiático todo está acontecendo, mas só a China. Por dia, ela bota 110 mil pessoas na classe média. Pois Estômagos adultos. Uma coisa é nascer 110 pessoas por dia. Bebês que consomem quase nada. Outra coisa são estômagos adultos, virando classe média. 110 mil por dia, o que dá uma Argentina por ano. Então, é, são pessoas que mudam completamente seu patamar de renda e essa mudança de renda a primeira coisa que uma pessoa é, é, miserável em extrema pobreza é, é, faz quando vira um miserável é comer mais e do miserável para o pobre é comer mais do pobre para o médio é comer mais então até até do médio para média alta aí sim aí aí aí, aí ela cidade renda começa a ser menor para para alimentação mas até esse ponto nós temos uma conversão enorme de crescimento de renda para para o consumo de alimentos para, para, o, para o aumento da demanda por alimentos e, 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 e esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo neste momento que estamos aqui isso não isso há 50 anos atrás não era assim eu não sei se daqui 50 anos será assim mas hoje é assim e, e quando nós olhamos para para a China e vemos todo esse fenômeno ficamos nós perguntando tá mas e quando a China estabilizar o que vai acontecer o Brasil cresceu eh, nos anos 60, anos 70, crescia 10% ao ano. Uh, os Estados Unidos cresceu também a taxas uh, grandes por muito, muito, muito tempo. Por isso que ele é a maior economia do mundo. Uh, a China cresce isso hoje e um dia vai parar. Nós não temos dúvida disso, não sabemos quando, mas vai. Agora também nós não temos dúvida que quando a China estiver desacelerando, a Índia vai estar recém começando, e é outro país que um bilhão e tantos milhões de habitantes, logo, logo, será o país mais populoso da Terra, pau mas também crescendo a taxas que logo, logo, eles vão começar a aparecer no cenário mundial e, e, e como grandes consumidores. Então, eu diria que a nossa geração, as pessoas que estão vivas hoje, elas provavelmente vão morrer vendo o agronegócio dando certo. O que vem depois disso aí nós não sabemos, aí provavelmente vamos entrar num, num flat, mas, mas, mas temos uma perspectiva muito, muito positiva para o negócio para muitas décadas, quando nós olhamos para 2030, por exemplo, que é um futuro né, amanhã, né, o que o Brasil vai ganhar de share nesse, né, nesse mercado é, de grãos e de carnes, é uma coisa apavorante, nós ficamos olhando assim, gente, como é que nós vamos dar conta dessa dessa possibilidade? Então, é, 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 um, é um é um mar de crescimento que está acontecendo. E sempre lembrando, quando a agropecuária cresce, ela não cresce sozinha. Ela cresce junto às indústrias, ela cresce junto aos serviços, porque a agropecuária não se faz sem fertilizante, não se faz sem produtos químicos. Então, assim, sem os Uh, os agroquímicos, não se faça em máquinas, não se faça em peças, não se faça em engenheiros agrônomos, sem veterinários, sem economistas, sem engenheiros, sem jornalistas, sem... Enfim, so, uh, hoje ele uh, o agronegócio ele é multidisciplinar. Nós não fazemos o agronegócio contemporâneo sem pesquisa, pesquisa privada, pesquisa pesada, uh, sem universidade. Então, quando nós crescemos nós geramos condições para que, o, para que outros segmentos da economia também cresçam. Então, quando nós descontamos, então, esse, é, voltando para onde eu comecei, quando nós tenta, fazemos um exercício meramente ilustrativo, metafórico, mental, é, para descontar o fluxo de caixa, né, se fosse assim possível, do, do, do futuro para hoje, o agronegócio ele é um ativo altamente comprável.
0: Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre os fatores que impulsionam esse crescimento do setor, que é a tecnologia, né? porque assim como a grande maioria dos setores, a agropecuária passa por uma grande revolução tecnológica, que acelera processos, a primeira coleta de análise de dados, blockchain, automatização dos processos e afins. Né? E eu queria perguntar para ti quais são atualmente as grandes inovações tecnológicas que marcam o agronegócio brasileiro.
1: Bom, Ainda bem que a pergunta é, 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 é quais são as as que, as que marcam, né? as mais importantes, as mais relevantes. Porque se você me pedisse para listar todas, eu ia usar todo o tempo do, que nos resta podcast é citando tecnologias é, absolutamente disruptivas que estão sendo criadas no agronegócio. É, é, porque todo mundo se deu conta que o agronegócio, além de tudo isso que eu já falei, ele é um mar de outras oportunidades. Uma delas é a inovação. Tanto é que o mundo espera é, do Brasil é, é, que os os, os novos as novas é, os, os novos unicórnios é, é, do mundo voltados ao agronegócio nasçam no Brasil. É, é, tamanho tamanho potencial, tamanha... É, 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 possibilidade, é, grau de possibilidades, é, rende de possibilidades que nós temos aqui no Brasil de criar coisas para solucionar problemas. Eu diria que, como nós somos uma, uma fazemos uma agricultura absolutamente sustentável, uma agricultura de acordo com o meio ambiente, é, em respeito com o meio ambiente, nós somos os criadores do, do plantio direto, nós temos o código florestal mais restritivo do mundo, que foi criado com todas as restrições, com a participação dos produtores, diga-se de passagem, uh, o agricultor brasileiro ele sabe que se ele não preservar o meio, o meio ambiente, ele será o primeiro prejudicado. O mundo vai se prejudicar, mas ele se prejudica primeiro. Porque a natureza, ela te devolve o amor que tu dá a ela. Uh, e, se, e, se tu não, e se tu não tiver cuidado com ela, ela também será, será implacável contigo em termos de produtividade, enfim, você não não atinge níveis de produtividade necessários para o negócio se equilibrar se não cuidar do meio ambiente. Então, hoje, por exemplo, está surgindo muita tecnologia para, para para melhoria da produtividade a partir da ciência da inovação de novas tecnologias, aquilo que os tratores, que que as plantadeiras, que as coletadeiras fizeram no século XX, outras inovações estão surgindo agora. O, o uso de, de, o uso de, de é, pesticidas e, e, é, e fertilizantes, biofertilizantes, enfim, com técnicas é, 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 menos invasivas, o uso racional. Por exemplo, muita gente é, é, reclama com razão do, do custo por hectare do, de, de tratar lavouras de modo a não perder uh, uh, para fungos, para insetos, para ervas daninhas, etc. Uh, com a tecnologia, nós estamos conseguindo monitorar essas coisas por satélites, com drones, etc. E ao invés de fazer um tratamento da lavoura inteira, vai, vai ali só onde precisa. Uh, 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 e, e com isso, uh, existem vários casos de economia de 80%, 85% no custo uh, de produção. Só que alguém tem que desenvolver essas tecnologias. Aí imagina o tamanho da roda que move para que essas tecnologias elas sejam é, inventadas e das, da invenção vire uma inovação e da inovação, inovação ela fica escalável e vá lá solucionar uma dor, solucionar um problema. Quando nós olhamos para o lado financeiro, a quantidade de fintechs que estão surgindo para resolver problemas do agro, é uma coisa absurda. Todos os dias eu fico sabendo uma coisa nova e, e, e fico pensando com né, uma, uma, uma inveja positiva, no bom sentido. Eu, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Né? Pô, que cara genial, teve essa sacada maravilhosa. Todos os dias, toda semana, nós nos deparamos com um problema que está ali, que está incomodando, que está doendo e surge alguém com uma ideia super inovadora Uh, e, e, e com uma plataforma, e com uma sugestão, é, 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 e, com, e com essas inovações de, de, de melhor circulação do crédito. Na parcialização, nós temos também é, um mar de inovações, porque a, a, pela própria característica do agro, são uma coisa é eu ter um, um bairro cheio de empresas, né concentrar ali X% por cento do PIB no agro não é assim, nós trabalhamos os vizinhos estão longe uns dos outros, né? não é que nem uma rua que eu vou lá, pego lá a Faria Lima a Berrini, a Paulista ou a Carlos Gomes aqui em Porto Alegre nós temos bilhões ali um, um lado do outro, no agro não é assim, as coisas são espalhadas então a descoberta do preço a transparência na comercialização a assimetria de informação era, era maior, hoje a inovação está entrando com tudo nisso, aproximando as pessoas. Hoje, eu diria que um produtor em Rondônia e outro no Chuí, aqui no Rio Grande do Sul, eles eles estão conectados, eles sabem exatamente o que está acontecendo um no mercado do outro. Então, a simetria de informação na comercialização dos produtos, na comercialização dos insumos, mudou muito a partir uh, da tecnologia. Então, falei de comercialização, falei uh, de crédito, falei da, 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 dos tratos culturais, do, do desenvolvimento da lavoura uh, uh, e podia aqui ficar falando mais de um monte de, de segmentos de inovação que estão surgindo e uh, estão trazendo disrupções muito importantes para o agro-brasileiro e para a economia como um todo. Né?
0: No teu entendimento, existem alguns obstáculos que acabam atrapalhando um pouco o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil, que tu comentou sobre conexões via satélite, essas coisas, e a gente sabe que aqui no Brasil, às vezes, existe uma cultura um pouco mais conservadora do campo. Isso são obstáculos que acabam atrapalhando ou como é que funciona o t 3
1: Juan, eu vou te dizer o seguinte. Até até a tua pergunta me lembrou um outro segmento que está sendo revolucionado pela tecnologia, que é justamente a burocracia. né Coisa que irrita um produtor rural, ele sair da fazenda dele, Ficar batendo lata numa estrada que não tem asfalto, porque a nossa infraestrutura no país é um caos, é uma vergonha. Uh, para nosso ouvinte ter ideia, né? A gente... Muitos de nós não nos damos conta disso, porque somos pessoas... Mas cerca de 80% das estradas brasileiras não tem pavimento. Parece mentira isso, né? É que nós só nos deslocamos nesses 20%, para pensar o que liga cidades. É isso, mas a maior parte das estradas são vicinais. Então, coisa que irrita uma pessoa é tirar o da fazenda dela, ficar batendo lata para ver reconhecer uma firma. É, e, e, e eu sou de uma geração que é, a vontade que eu tenho é de bater com um taco de beisebol numa cabeça de uma pessoa, quando me pede para uma pessoa que faz 20 anos que eu faço negócio com ela, que nós uh, uh, nos conhecemos e ela quer que eu vá assinar uma firma. Sou, Poxa vida! Tu acha que o estagiário lá do tabelonato me conhece melhor do que tu? Pô, pra que tudo isso? Enfim, essas coisas é, fazem com que a tecnologia encontre um mar de oportunidades. Então, nessa parte de papelada, também uma, a, a, e a e uh, entra nessa parte de recebíveis, de CPRs, registros de CPRs, registros na B3, enfim, todas, todas essas, essas coisas que nós precisávamos de um mastodôntico cartório, hoje nós estamos pulverizando tudo isso com tecnologia, e só não fazemos mais por conta da desgraça do lobby que é feito, sobretudo no Congresso Nacional. Agora, fechado esse parênteses... Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o produtor, essa história é muito comum, as pessoas atribuem ao meio rural um certo conservadorismo. Eu não, eu não, eu não concordo plenamente com essa, com essa sentença. Se nós olharmos o conservadorismo do ponto de vista é, é, do, dos costumes, moral, enfim, eu até concordo, acho que isso é bem característico do agro mesmo, mas é, do ponto de vista da inovação, não. Eu duvido que tenha um setor da economia mais agressivo em termos de investimento e, sobretudo, em inovação do que o agro. Não tem, não tem. Aqui no Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul, tá? mas que, porque eu conheço os números é, decor. cor, mas é, o que vale para o Rio Grande do Sul vale para o Brasil fácil. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o que os produtores investem em tecnologia, numa expo inter e numa expo direto, equivale ao que o governo do Estado investe em 10 anos. Ou seja, nós aqui em 15 dias fazemos o que o governo faz em 10 anos, em termos de investimento. Então... É, 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 e o cara aposta, ele vai lá, compra um, um equipamento novo, aí é, avalia, no outro, no outro ano ele volta lá, o engenheiro quer lá conversar com ele, quer saber a experiência de uso, o cara diz: olha, melhorou, mas tem lá tal coisa, não ficou bom ainda, o cara vai para a prancheta, volta, um ano, dois anos depois ele tem uma solução tecnológica de novo, o cara vai lá compra de novo. eu, eu acho que, que, o, que o agronegócio, o produtor rural em particular, ele é um cara viciado em tecnologia, ele adota muita tecnologia, muita tecnologia mesmo. Hoje uma máquina, eu até costumo brincar, né, é, o pessoal da indústria não gosta muito de ouvir isso, mas é verdade. É, é, se nós jogar, assim, digamos que nós subirmos, eu e tu, lá para a estação espacial, lá na, na órbita da Terra, e nós jogarmos uma, uma bolita, uma bolinha de gude, enfim, não sei como é que o nosso ouvinte é, é, conhece a bolinha, né? Ou se jogarmos uma pedra, então, jogamos uma pedrinha, é, lá da estação espacial, pode cair em qualquer lugar do planeta. É, se cair num telhado de uma indústria, é, ou seja, vai cair bem aleatoriamente, né? Jogamos lá a estação espacial, ou numa fazenda, pegamos numa uma, uma fazenda qualquer, é, a probabilidade da pedrinha que caiu na fazenda uma fazenda que tem mais tecnologia do que na, no telhado da indústria, é enorme. Porque sim, nós temos indústrias que são ponta de tecnologia, etc, etc. Mas essa não é a realidade média. Essa não é a realidade média. A realidade média é de uma indústria, mais é, uma tecnologia não é, não é uma coisa de ponta. Agora, na, agro, na agropecuária, esse negócio padronizou. Toda a propriedade rural tem, pelo menos... Um trator, uma plantadeira, uma colheitadeira, um pulverizador, etc. E quando você junta tudo isso, não é qualquer indústria que tem um investimento do tamanho que precisa para ter esses equipamentos. E as fazendas têm. E as fazendas, vou dizer assim, ó, todas têm. E aí? Né, é, 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 são milhões de reais em investimentos, em máquinas, em tecnologia, etc., então, eu acho que esse cara é um cara bastante agressivo, sabe, do ponto de vista da, da, da inovação.
0: Do ponto de vista do consumidor, né? o que, que essas inovações tecnológicas do campo significam?
1: Olha, eu acho que o consumidor, ele, ele, é, ele é um grande beneficiado disso tudo, porque nós estamos produzindo cada vez mais num espaço cada vez menor, ou seja, nós conseguimos tirar cada vez mais é, do mesmo espaço. Isso não só traz uma preservação ambiental, que é importante, mas isso também traz uma garantia de abastecimento. O Brasil hoje nós vemos muita gente dizer ah mas o Brasil exporta. É, Sim, o Brasil quando importava faltava comida, faltava comida. Teve uma vez que nós trouxemos carne de Chernobyl e não faz tanto tempo assim. Aliás não de Chernobyl especificamente, mas de uma área que foi afetada pela pela contaminação lá da, 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 do estouro da usina lá de da, 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 da usina lá de Chernobyl. E, e, e o Brasil mudou seu patamar na década de 90, ou seja, não, não faz tanto tempo assim. O Brasil era um país que pessoas bem de vida, com posses, muitas vezes tinham limitações alimentares porque não tinha a variedade de produto que tem hoje. Então, então o Brasil, ele ele ao virar um, um, um exportador e ao trazer tanta tecnologia e conseguir produzir cada vez mais, ele consegue ele consegue ter uma disponibilidade interna maior. O que é uma disponibilidade interna? É tudo que nós produzimos e, e tudo que nós importamos, porque o Brasil ele ele é aberto, graças a Deus, o Brasil é aberto a importação, seja do país que for. O que eu digo graças a Deus? Porque isso é bom para o consumidor e é bom para o agro também, porque mantém sempre nós em alerta para a concorrência. E... Mas o, mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, sempre será mais fácil nós vendermos para o cliente que está dobrando a esquina do que o cara que tá, do que do o cliente que é dobrando o mundo. Então, uh, uh, quanto mais nós produzirmos aqui, sempre o consumidor interno terá uma vantagem. Porque sempre mais é ser um para ele. O custo logístico é muito menor, é a nossa língua. Eu falo com ele em português, é... é, é Aqui é dia, para ele é dia, para mim é dia. Então, sempre é muito mais fácil vender para ele. A, 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 a garantia de abastecimento é muito maior. A tendência de longo prazo, de preços, é muito menor. Então, então o consumidor, sem dúvida, ele, ele tem muitas vantagens. Olhem os preços em países que não são exportadores. Se, uh, vamos pegar a Europa. Países ricos... Os ricos da Europa... Não, não vou dizer os ricaços, os milionários, os trilhardários, tá? Mas tô então, dizendo assim... O cara classe média alta na Europa... O, o, o sujeito, o europeu, classe média alta... Se alimenta pior do que um brasileiro classe média baixa. Tanto em, em qualidade, variedade, quantidade... E por que isso? Essa coisa de ter espeto corrido... Churrasco, final de semana... Isso é muito brasileiro, nossa! Isso vai ver, vai pede um bife na Europa para ver quanto é que custa. Então essa, isso só acontece porque nós conseguimos produzir muito e nós só conseguimos produzir muito porque adotamos tecnologia. Então a resposta para sua pergunta é, é essa: o consumidor ele é muito beneficiado. Quanto maior a disponibilidade, melhor para ele.
0: Perfeito. Já encaminhando para o fim da entrevista, você é o CEO da AgroMoney, né? que é uma empresa de assessoria econômica que é voltada para o público do agronegócio. Então, você, mais todo mundo sabe a resposta para isso. Mas qual que é o tamanho da importância para o profissional do campo né? de ter uma boa gestão não só financeira, mas dos milhões de dados que precisam ser analisados todos os dias?
1: Juan, uh, uh, aí, aí nós entramos num ponto que a minha empresa ela foi criada justamente para para tentar auxiliar em algo que, que nós vemos como uma fraqueza. Tá? Os caras investem muito, investem muito, mas nem sempre fazem uma correta via, análise de viabilidade econômica do que eles estão fazendo. Então, a nossa empresa é uma empresa que atende produtores rurais médios e grandes e também empresas do agro. Uh, nós, justamente, uh, 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 para os produtores rurais... Nós fazemos o planejamento do fluxo de caixa, projetamos 18 meses sempre de fluxo de caixa. Nós analisamos e levantamos dados portalhão Nós fazemos fechamento, nós fazemos balanço, nós fazemos DRE, nós fazemos DFC. Nós analisamos o balanço DRE DFC, que é uma, não adianta só fazer, tem que analisar. Nós fazemos só uma análise e entregamos para os produtores rurais Uh, o mesmo grau analítico que uma empresa S.A. tem, que uma empresa listada em... Bom, lógico, falando a linguagem dele, falando para que ele entenda. O mesmo nós fazemos para empresas do agro, que muitas vezes fazem, já fazem balanço, fazem DRE, fazem fluxo, mas só para entregar para o banco, para entregar para a multinacional, porque eles exigem. Né? Assim, mas por que, que eles exigem? Né? Se eles tomam decisões em cima dos instrumentos é, é, contábeis da empresa ou do produtor tiram lições e decisões para eles sobre os instrumentos da empresa, imagina a quantidade de informações que a própria empresa poderia tirar para si mesma, se ela soubesse o que fazer com aquilo. Então, nós nós vemos que esse setor que cresce, cresce muito, é um, é um setor que tem um, uma capacidade incrível, mas em gestão nós estamos num processo de evolução. Uh, a, 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 nós estamos também num setor que tem muitas fusões e aquisições o o agronegócio é uma coisa absurda, uma coisa muito forte e nós fazemos valuation para as empresas uh, do agro uh, uh, e vale a pena, né ninguém faz uma análise uh, correta e um valuation correto se não conhecer do mercado, se não entender do setor, então nós somos especializados só em agro, nós só atendemos empresas do agro que querem fazer evaluation. É, é, nós só atendemos produtores, é, é, distribuidores de insumos, cerealistas, cooperativas, in, agroindústria. Enfim, é só gente, é só, pessoal de máquinas agrícolas, só pessoal do agro. Que é o setor que a gente entende. E, e, e então vemos vi, vemos muita gente comprar e vender mal, é, é, fazer maus emenéis pessoas que compram pelo preço que não vale, pessoas que vendem por um preço muito abaixo do que valia. E nós entramos nesse meio para tentar melhorar a gestão dos produtores, a gestão das empresas e, e atribuir boa viabilidade econômica, bom valuation, valorar corretamente as empresas para que o agro também seja não só muito bom na parte de produção e comercialização, mas também seja na parte de gestão.
0: Bom... O Smart Time vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. Bem legal só sua guarda negócio. E que algumas coisas ditas aqui também possam te ajudar na sua trajetória profissional. Eu também queria agradecer mais uma vez a presença do Antônio no nosso podcast, porque a conversa ficou super produtiva.
1: Juan, eu gostaria então, finalizando, agradecer muito, muito mesmo a oportunidade de estar aqui no Smart Time. É quero agradecer muito a cada uma das pessoas que nos ouviu aqueles que quiserem nos seguir lá nas redes, so nas redes sociais, no Instagram Antônio Daluz underline economista Antônio Daluz underline economista ou então Agromani underline gestão, nos procura lá a nossa conversa pode continuar lá mas eu quero agradecer muito por você ter ficado conosco aqui obrigado Juan, obrigado a toda a audiência
0: esperamos vocês até o próximo episódio até mais